1: サイトアクセルと設立準備中の日本視覚障害者 ICT ネットワークの共同政策でサイトワールド2016の模様をお送りしているポッドキャストです。中根です。はい、藤です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。え、今回は新潟大学の渡辺先生へのインタビューの模様をお送りします。え、では早速お聞きください。え、サイトワールド2016新
0: 潟大学さん
1: のブースにお邪魔しています。え、新潟大学の渡辺先生にお話を伺います。よろしくお願いします。はい、どうもこ
0: んにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いま
1: すはい、えっ、ー、とまず今回の出展の概要を簡単にお話しいただけますか。
0: はい、あのテーマはこれまでと同じではあるんですけれどもいろんな図を簡単に、まあ、短い時間でですね、えー、と全部触れるものにしてやろう食事化してやろうとかそういうのがテーマになっています従来から展示している、えー、と触る地図の他に、えー、触る星座そして、えー、今年新しいのは、えー、2つあるんですけれども1つがあの将棋の局面図を触れるようにしてやろうというものともう一つはこれまた毛色が違うんですけれどもデカポアンっていうものこれなかなか耳なじみないものだと思うんですけれどもえこれを用意していますこちらから将棋の方からそうですね将棋の方から話が簡単そうではありますしはですねこれ発端はですねあの県立大学のえっと先生がご要望されてたんですけれどもあの将棋の局面えっとこちずこちらまあ寄付とかをまあこれまでそれを熱心にあのなんていうんですかねえプレイされている方っていうのは音声で聞くとかあるいは展示ディスプレイの1行で聞くということをされています、まあ、一方であの見える人というのは 9×9 のマスの中にどんなコマが並んでいるかということを二次元的に把握して、えー、次の手を考えたりされているわけですよねでそういった二次元の触るものというのがすぐにできないかとい,いう要望を受けてあの開発を始めました。もともとマスの中にえ1文字ないしや2文字の点字が入るということなので比較的コンピューターとは相性がいいんですね。電子商技やっている方の中で寄付ファイルというのが標準だそうでこの辺り僕もなかなんかあんまり詳しくはないんですけども、まあ、そのファイルテキスト形式なんですけどそのファイルを読み込めば最初はあの立体コピー用に作りまして、はいえー、その曲面を立体コピーで出すでその後やっぱり点図の方が要望も多いだろうということで、えっと、点図で出すという方法を作りました。点図はあのー、2種類のファイル形式で出力されまして、1つは皆さんお馴染みのあのエデルの形式ですね、えー、ですので、エーデルのプログラムをお持ちでしたら、あの esa721 の方で印刷ができます。あと、もう1つ。あの我々の研究所でも7。8年前に開発した。あの画像を点図で出すっていう m a プ 2ESA っていうのもともとは食地図を出すために作ってたあのプログラムなんですけどえこちらでも点図で出すことができますでこのアプリケーション自体はウェブ化していますのでそのウェブ画面にえアクセスしていただいてそしてお手持ちの,あの寄付ファイルをアップロードしていただくとまあ瞬時にあの画像が出来上がりますので立体コピー機にかけるかあるいはえと点字プリンターにかけることによってこの局面図の、うん、画像がえあ色図が得られるというものになります。じ、う、ゃ、んうん、キーファイルをアップロードすればえっ、ー、とその形式で、えー、
1: 画像で、ね、形式のものが得るとかそうですね。お客様
0: 来ていただくのがしいでしょかあそうですねねはい、はい、こちらがあの立体コピーのものになります。一番上にファイル名でまあ真ん中にあの九角っていうのマスがあって今ですとですね、えー、右上の方ですかねえー、にコマが並んでいます。駒はこれはマスの何ていうかな広さが限られますので展示1文字で表しているんですねそでこ、ねはい、の1文字の略語の略の仕方というものも、まあ、その先生の,あのご考案されたものをあの利用しています。でそれとあとまああの手前側が自分の持ち駒ということでそれはあの天地一文字でで相手側後手の方になりますけれどもはあその駒の前に三と六の点を置いてあるとこれで区別がされています。あああ
1: のこの三六があるのは相手の駒だ、ね。そうですね。はいはい
0: 。でこれは例えば一手詰めっていうものですけどあと三手詰めあの七手詰めとかいうものありまして詰め将棋ができているとまあですからこれをどのくらいの人があの興味を持つのか非常に<笑>心配だったんですけども、その心配逆にですねあの機になりましてあの初日二日目との今日もなんですけども、意外とあの興味持ってる方があの時々こういらっしゃいまして、はい、予定していたこの用意しておいた枚数ンだと足りないということで追加で,ここであの準備<笑>用意したりとかしております。で理想的にはこれであもなんか詰め将棋大会でもできるといいねっていう話をあ,<笑>あの。<笑>しているところです。はい。まあ概ねこれで完成形なのかなというふうに思います。はい
1: 。でも面白いですねこれね。あのー、そうですね。やっぱりえっ、ー、と多分今まで将棋やってる人たちってえっと手元に番を置いて、えー、頑張って並べて、ああそうですね。はい。であとそのなんか棋付のやつも持ってきてそれであの一生懸命自分で動かして,てはいはい。やって途中で間違ってぐちゃぐちゃになるみたいな<笑>ことになってたりまするん、ね<笑>ね、ですね。やっぱりその、はい、全体を触って全体像を理解できるかどうかっていうのがやっぱり一番の大きなポイントだと思うので、はい、それが気軽に出せるのはすごく多分、相撲人にとっては価値がある
0: ことだと思うんで,ですのね。うん特に斜めに進むやはり二次元の方がいいんじゃないかなと僕は思っているんですけども、はいまあ、そ先生に伺って面白かったのがこの二次元で出した場合とあの音声で出した場合とか例えばどのくらいの速さというか、はい、どちらが速く解けるかというふうにやると音声で慣れてる人は今のところ音声の方が速かったりとかですか。<笑>えーうん、だからその人はそれはそれであ僕はあの
1: っちゃい頃結構将棋好きでてその頃は音声ってそんな大層なものはなかったので盲、ね、人王の将棋盤というコント、はい、あとなんかあの、時々あの日展とかがなんかあの、えー、と将棋の竜王戦の手筋を,全,、はい、手筋を全,全部書いたやつとか。うんなんかその頃転訳したやつがあったんですよ、それを
0: 借りて、うん、最初から並べて一生懸命やって解きたわけがわからない<笑>って、たんですけどそう記憶に頼っていると、言って間違えると、その後が全部、ね、そうそう崩れていっこれで積むはずなんだ
1: けど、全然積まないとみたいな,な
0: <笑>
1: <笑>で、あれもやっぱり結局、あの記憶力がいい人は、はい、あの動かしたので、もう頭の中でできちゃうんですよね、でねうん、で僕はそれができないので、全部を触って、なるほどって思うので。僕はこういう図があったら、ずいぶんまた将棋楽しくなるだろうって今思ったんで
0: す。確かに,確かにあの人によるかもしれませんね、うん、あの食事ってのは一般的に読むのにと,にとにかく時間がかかるのであの見、見た目通りとにかく二次元になりゃいいだろうというものでも必ずしもなくって、あの記憶に頼っていた方が早く考えられる方というのもいらっしゃるかもしれないですね、うん、いちいちあれどこだっけ、どこが動いたんだっけって触っている時間がも,うもったいないというかね、ねそれよりも記憶の方が正しいという方もいいらっしゃいますよねそうです
1: ねそこにその探す能力を使うんだったら、記憶に労力を避けていう感覚の人は多分いると思います。うんはい
0: まあ、でもあのある程度の数の人にはこれは多分使えると思うのでいい僕、僕はすごいいいと思います。<笑>で、おそらく他の一般的な工学部の研究室ではなかなかこのニーズに思いつかないんじゃないかなというのはちょっと、まあね、あの、うん、はい準備していますね。はいはい、はいはい、<笑>というのがあの一つです。はいもう一つの方のデカ法案アっていうものなんですけれども、はい、えー、っとこちらはそうですね、あのこれをまあ日本で再発見じゃないですけどされた大内先生の,あの特別支援教育総合研究にいらした、えっと、大内先生の、うんなんていうかなあの原稿とかから借りてきますともともとルイ・ブライユがあの、はい、展示の考案者であるルイ・ブライユが展示は確かに自分たちに使いやすいものを開発したしかし、えー、とこれだとあの目の見える人は読んでくれないと、うん、あの記号のようでわからない。じゃあどうしたらいいか、その盲人と生還者との間のコミュニケーション手法としてどうしたらいいだろうかとうう考えたせいっていうのがこの点描文字ですね、まあ、簡単に言えば点の並びで、えー、と A だとか B だとか C あるいは123といった墨字の,の形を表してやろう、うん、でその時に、まあ、大きさとしていくつ点があったらそういった文字を表せるかとした時に縦に10個で横は、まあ、例えばアルファベットの、まあ、これは文字によるんですけど5つから6つとか長いもの M のようにこう横に長いものあると10ぐらいまでいのかなうんえっと、それぐらいであるとで縦に10個点が並ぶっていうことでデカっていうのが、まあ、あの10っていう意味ですねー、はいはい、でポアンはもうフランス語話ですけども英語ではポイントつまり10点っていう意味なんですね、はいはいはい、でそれでデカポアンと名付けたで、まあ、そういう方法を考案しただけではなくてやっぱり素晴らしいのはさらにそれを手法点字盤のような点字盤ですと例えば1つのマスの中に縦に3つ点が並んでいるわけですこれを10に拡張することによってそして、えーま、1行目まず A っていう文字でやったらあ最初つながっているので56のぐらいそしたらその次の1つ右ですと、あのー、これ丸を描いていますので、えー、と4 7とか、うん、で次も47でまた今度は閉じていってっていうふうな横に4つ5つこう並べていくと A の文字ができるっていうそういうものを作ったわけですねでそれは点字であの点筆で書いてますので結構時間がかかると、うんうんうでね、でもう一つ考えたのが、うんえー、と点字タイプライターのように10本の、えー、スイッチがあってあそれを5本の指本両手10本の指で操作をして、1。縦の一列を打ったら横にずれて、また次の一列を打つという機械をこれラフィグラフっていうもので、今でもルイブラリ博物館とかあるいはアユイの,の博物館ではするもんですかね。あの飾られているんですけれども、もそういう道具を作ったというところはすごいと思います。で、さらにその道具を使って実際にあの展示のその元々の発明者である。あのバルビエサ。に、えー、と手紙を書いたと、ほうほうそういったあのレッ、ていうのかな、えっ、ー、と手紙実物がまあ、先ほど、えー、と申し上げたような美術館にあ博物館には残っているんですけど、で我々は何をしたかというと、その点描文字をうんとコンピューターで再現しようと、とコンピューターと点字プリンターで再現してみようということをしました。うんでそのアプリケーションで、まあ、単純に、えー、キーボードから ABC と打てばその A の点の並びっていうもの B の点の並びっていうものを点字プリンターで打ち出せるようにしました、うんうんうん、でそれであのルイ・ブラヤがバレビア宛てに書いた手紙これをあの再現してみたのがこちらの紙になります、うんはい、ちょっとフランス語なのでただ、まあ、文字一文字一文字の文字はおそらくすぐに読めるかと思いますえーとね、コマンダーっていう言葉、あのー、軍人でしたので、コマンダーっていう言葉ですね、ずっと下の方の、一番最初の行の一番右側かな、COMM っていうのが、この辺り容易に読み取れるかと思うで、ここで切れちゃってるので、ごめんなさい、金属処理していないので、単語としては切れますけれども、はいはいはいはい COMM。というものなんですよあーなるほどで、まあ。確かにこれだったら読めますね、そ、は、う、いね、ですね、うん。ですので、まあ、これ自体はできるだけ、あのー、デカぽアンの方でやって。なんていうかな使われていた文字の形っていうものを再現しているので必ずしもこの読みやすさを追求した我々が追求したわけではないんですけれどもね。うんととちょっと試みとしてですねこれ英語でできるんだったら日本語でもでき当然できるだろうということで例えば、日本でもえっと明治時代にですね、えー、昔の資料で盲聖書簡、ね、というものがありまして盲の学生が書いた手紙という意味なんですけれども、えっとそういったものが筑波大学の付属の博物館に残っていますでそこではあの針文字針を並べて文字の形を作ってそれを紙に押し当てることによって、えっと、今、触っていただいているのと同じような。点文字を作ってそれでいろはが書けるのでそれで見える人向けの手紙を書いたっていうのが残っているんですねでその画像を見て「い、あのー」うん、イとか「ろ」とか「は」とかを<笑><笑>、あのー、重ね合わせてどういう点の並びにすればいいのかなっていうのを作りました、うん、なので同じ、あのー、アプリケーションの中で「えー、かな」かなで打っていただければこのような点描でひらがなを打つことができますひらがなあるいはカタカナ両方を打つことができますうですでそれはもうちょっと昔どんなものだったとっいうものを再現したいというのが発端だったんですけど、はいまあ、ここで、あのー、展示場で触っていただいている方の意見というか、あのー、お話ししたとやっぱり中途であの説明された方で展示まではなかなかか読むのは大変だという方で文字の形を覚えているという方たちとこういうあの点描文字、点の並びで作った文字というのも、えー、と案外使えるんじゃないかというのをご意見の中はいただいております。なるほどはいあーそうですね時代が変わって例えばこういう点あの文字の形、浮き出し文字っていうのを作るの自体はやっぱり大変だったので見える人にとていた人かな、うん、にとってこういうのを作る発想はあっても技術がなかったかもしれないです今、まあ、こういう簡単にできるようになったということですね実際あの、イギリスなんかでも、まあ、今,今でもあのムーンタイプなんか使われている国ですけれどもあちらですとやっぱりあの展示プリンターでムーンタイプを作るっていう,ような論文を2000年以降に僕見かけたことがあるんですね。ね、うん、だからやはり中東のの方へのあの文字の中途の方が使う文字としての一つとしてこういう浮き出し文字っていうのはやはりある程度のニーズはまだあるのかもしれませんね
1: 確かにその、えー、と中途じゃなくて、まあ、中途でもいいんですけど手が使われる人にとっては、はい、っとメモを取るとかっていうのが容易にできるじゃ
0: ないですかい、はいはい、自分で書いて自分で、はいえー
1: 、だけど中途の人って自分で書いたものを自分で読むっていう部分が難しくて、うんうんうんはい
0: そこのカバーできそうな気がしますよね。ああ、なるほどね。自分でまあ、今だとコンピューターは全制なのでね、えー。なかなかあの中、ー、途の方が展示まで覚えるっていうのが、えー、の動機がなかなかないんですけども、えーえーえー、まあ、ちょっとメモし,、はい、した。メモ程度であったらこういう。点字ではなくてあの点名文字でもしこれがシールにできるんだったらあの自分のものに貼っておくというのもいいいかもしれないですね
1: でもそのパソコンでメモを作ってそ,、ね、それを外に持ち出す時に、えー、あの覚えるか<笑> IC レコーダーに録音するかという手段しかなかったのが、はいまあ、スマホで何かす
0: るかとか、えー、だけどそれが
1: 紙で持って歩ける一つの手段にはなりそうです、ね、そうですよねねの人でも、ねはいはいまあ、どのぐ
0: らい、まあ、広めこれまで広めるかどうかはちょっと分からないですけども、まあ、とりあえずこれちらもですねアプリケーションはウェブで公開してありますのでそちらで作ってみていただいてで出力される。点描の,のデータっていうのはやはりエーデル形式がありますのであのエーデルを使ってあのプリンターでいい印刷してもらえればと思います、はい
1: 、ちなみにそのアプリケーションで対応している文字
0: っていうのは、はいえー、と今のお話だとアルファベットとら、えー、あと数字とか,とかですね漢字までは作ってないんですよ、あ、はい、ぱり変ですよ、ね、<笑>点の数が多くなっちゃいますね、はいうん、またでもその辺りひょっとしてニーズがあったら何か考えるかも、まあ、教育漢字あたりとかからですね。あの考えてもももいいいかもしれなでですね、まあ、でもメモという用途でいうと数字があればとりあえず、ね、結構、すね,、はい、読,みそうですね読んで区別できるのそんな多くはないですの、ね、です。ねはすから、ね、<笑>結構、ね<笑>はいはい、といったものがあの今年の2つ新しいものです、あと一番最初、まあ、従来からあるあのショック地図を作るあのアプリなんですけどこちらもだいぶ改良が進みましてあの以前と違うのは例えば回転ができるということとあとですね見える地図を背景画像として入れられらるっていう2点なんですね回転ができたりあとドラッグができたりすると何がいいかあの当初は我々のシステムというのは全門の方自身が作るということだったのであくまでテキストベースで,でいこうとなので住所を入れたらそこは真ん中に来るよというだけだったんですけど、まあ、見える人があの地図を作るのを支援してくれるとなると見える人はやっぱりその出てきた画像をドラッグしたり。あるいは、うん、鉄道や国道をこう水平にした方が分かりやすいなっていうように回転とかしたいわけですね。そういった機能っていうのができるようになりました。であとあの見える人の支援という意味では。あの食図を説明するときにですね、えー、と道路の線だけだとこれ、どこの地図だかさっぱり分からないということであの見える地図というものを背景に印刷をしてでもそれはカラーで印刷しているので浮き上がらないんですね、ね邪魔に触ったときには邪魔にならないで、それを見ることによってそこに炭字も書かれていますのでここにどういうコンビニがありますよということをあの横から説明できるとそういった機能を持つようになりましたでこの,あのシステムを用いてですねあのいつまででも我々だけが作っているのでは広まらない。ので、あの最近はワークショップっていうのを始めました。あの視覚障害者団体のところにあの我々自身赴いてそこで。えー、と職員の方と一緒に地図を作ってみようと、でそういうことによってあの地図を作れる、まあ、職員の方にしてみれば、利用者の方が目の前にいて、私、ここの方が欲しいと言ったら、すぐにその方々自身がすぐ作れると、我々に依頼しなくてもいい、そうするとさまざまなところを作れますよねで、そういうことをやっているうちにまたさらにあのシステムに対するニーズがあったらそれを改良していくということで、まあ、ちょっとずつまたあの新たな段階で動き出したかなという,ふうに思っています。うんうん
1: まあ、地図に関してはだからあのおっしゃってたように、最初はわれわれ、視覚障害者が作れればっていうのが大きいと思うんですけれども、はい、だんだんやっぱりなんかコミュニケーション手段みたいな
0: ふ、ねま、だな,なってますよね
1: 、うん、地図自体がそうです、ね。地図を介して話をする、地図を介して情報を交換するっていうそうな、ねえー、そうするとやっぱり共用できる、青、は、眼、い、者と視覚障害者と同時に使えるものっていう、えー、ものというのは、やっぱり。あ
0: の需要が結構あるんじゃないかなって気がしますね、そうですね。うんはい、あのぜひカラーレーザープリンターをお使いするぐい<笑>おすすめします、はいはい、そうするとあの背景画像、その見える人用の部分というのはグレーではなくてカラーなのでああなあの浮き上がらないように作れますので、んな
1: ところですか,ううですかもう一つ
0: ありましたかねういうと、去年も展示してたんですけども、も、3D プリンターを使って、はい、あの日本の、えー 3D 模型を、えー、と県別で作ってあります一つのサイズをこれも県の大きさによるんですけどまあ、東京のように小さいものですと5センチかける1センチぐらいとか新潟のように大きなところだとこれは十何センチぐらいの長さになったりとかっていうものなんですけどもまあ山の高さが分かるっていうのとまあ手頃な大きさっていうことで非常に好評いただいて皆さん楽しい楽しいと言ってあの触っていただいておりますであのいくらぐらいで作れますかねっていうようなプリンター自体は安いんですけどもあとはカード自体とそれを作る人件費じゃないんですけどねぐらいなんですで大変あのご,評ご好評いただいているのでっとそうでしたら、ね、こういうのを各盲学校とかあるいは個人でも欲しいところだけだったらこう注文して手に入るみたいな、うん、いうふうになるといいのになと思うんですけど、うん、うすけど,どううし
1: したらいいでしょうね<笑><笑> 3D プリンターがもうちょっと気軽に使える状況っていうのがデータをダウンロードして自分でっていうの
0: ができると、ね、うなんよ、ね、い,いんですよね。あの印刷するためのアプリケーションがあ,のあんまりアクセシビリティが良くなくて全然ボタン読み上げないとかということもありますのであともう1つはどうしてもハードウェアというか機械ではないんですけどももしうこのハードを扱ってくるとですねあの印刷に技量がいったりするんですね、はい、うまく印刷するのにその辺はちょっとあの見えた方があがうまくできることはどうしてもあるのであの見えない方がデータさえ国土地理院から落とせばすぐできるやっていうものじゃないのはちょっと残念なところなので,す、ねですね、うんそこまでいけばいいんですけどもね、はい、そうするとご自身で。あのご希望のところを、ね、自分で自分の好きな大きさで好きな高さで作れるようになるんですけどもねそこまで行くといいなとは思っていますけどもで、ねまあできればまあ公共的なところにはこういうのをなんか作ってお,お譲りしたいなと思います、うん、はい、うんはいはいはい、そんなところです、ね、はいありがとうございます
1: はい、えー、ここまで新潟大学の渡辺先生にお話を伺いましたどうもありがとうございましたはいありがとうございましたはいえー、ここまで新潟大学の渡辺先生へのインタビューの模様をお送りしましたけれども辻さんいかかがでしたか、はい
0: 、あの僕、将棋のことは正直よくはわからないんですけれどもやはりああやってこう立体的に駒の並びが確認できると,その、えー、と人によってはその情報を、まあ、面として捉えて次の一手が考えられるのかななんて思いながら。あの見せていたただきまし
1: もうちょっとそれに関連したところで言うと,、えー、とああいうようなその盤面の確認をすることが難しいからが将棋から遠のいてしまっている人っていうのがいるんじゃないかなと思っていて、うんねえー、と別のインタビューの感想のところでも似たようなことを話したような気もするんですけれどもつまりその。ああいう確認手段がない前提で考えるからやりたくないと思っちゃうんだけどああいう確認手段があるっていう前提で考えるとぜひやってみようって思う人がもしかしたら出てくるかもしれないわけでそういう意味でそのなんだろうないろんな手段があるっていうことがまず重要でそしてそれをいろんな人が選択できる状態になってるってことが重要で,でその上でやりたいことやり,やりたくないこと好きなこと嫌いなことっていうのを判断していけるっていうような。あのことができると、まあ、生活がより豊かになるんだろうなと、いうようなことを思いました。はい。はい。はい、まあ、あとあれですね、えっと、点図じゃないや。点線文字の件ですけどこれもあのそれこそ今の話と同じであの自分で読んで書く手段がないからメモを取らなくなってしまった中途の人とかいるんじゃないかなと思っていてそれがまあパソコンを返してかもしれないけど自分で書いたものを読める自分でも読めるっていう風になるってことが結構大きいんじゃないのかなって思ったりしてちょっといろんなその何て言うのかなあの今まで僕らができて当たり前できなくて当たり前って思ってたことから。その枠から外れて物事を考えてみることっていうのの面白さとかそれから重要性とかえそういうことをちょっと考えさせられたインタビューでした
0: そういう意味ではその毎年あのこの新潟大学のブースに行くとすごい新しい発見があって面白いですよね
1: 。そうですね、うん、はいえということで今回は新潟大学の渡辺先生へのインタビューの模様をお送りしました「サイトワールド2016」の模様をお送りするポッドキャストまた次回ですさようなら。